0: Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre pessoa e o ser. O que nós chamamos a pessoa é o físico, o emocional e o mental, é a personalidade, pessoa humana, e o que nós chamamos o ser é o indivíduo interno o indivíduo interno bem unido à sua consciência. Então o ser é a nossa totalidade, a pessoa é a personalidade. E quais as implicações kármicas, Pergunta uma pessoa, de estarmos agindo em desacordo com aquilo que já sabemos, envolvendo outras pessoas, e nos deixando levar pelos nossos desejos e instintos. As implicações são que você vai criando mais karma material para as próximas etapas da sua vida, em lugar de você se libertar do karma material. E uma pessoa estava fazendo o trabalho na oca da vigília. E aconteceram várias coisas. Primeiro ela de olhos fechados viu que uma pedra vinha rolando, uma pedra grande. E a pedra parou na sua frente. E logo em seguida apareceu um portal e uma voz lhe disse, Entre! Depois ela estava, logo em seguida, andando nos trilhos de uma estrada de ferro e começou a ver o portal. Depois apareceu uma águia que trazia no seu bico um pergaminho aberto onde estava escrito Eu te encontrarei novamente. Então estas foram as coisas que se passaram com ela lá na vigília. Bem, uma pedra rolando que para na sua frente significa algo muito destrutivo que estava para ocorrer e que foi sustado, que foi evitado. Provavelmente o trabalho de vigília colaborou para isto. Depois a voz que lhe disse, diante do portal, entre, representa uma nova etapa que começa em sua vida interior. Você vai entrar numa nova etapa de sua vida interior. E quando você estava andando nos trilhos da estrada de ferro, isto era símbolo de que você estava conduzindo corretamente a sua vida, num determinado assunto kármico, que você deve saber qual é. E a águia é um símbolo de uma passagem do eu superior, pela nossa vida, pelo nosso processo. A águia representa a ação do eu superior. E a águia trazia no bico, eu te encontrarei novamente. Quer dizer, o eu superior começa uma etapa de acompanhar bem de perto seus passos. E uma pessoa diz que tem observado com frequência que por ele estar desenvolvendo o celibato que isto resulta numa espécie de pressão com relação à sua energia. É que a energia que nós desenvolvemos com celibato, ela deve ser canalizada, ela deve ser colocada numa vida de serviço à humanidade e ao mundo, senão ela vai ficando mesmo pressionada. É uma energia muito forte no ser humano, normal. E se ela não é usada, ela deve ser canalizada. Ela deve ser usada no serviço. Porque é uma energia criativa. Quando você deixa de usá-la pelas vias normais e você vai servir, você vai ter uma vida de serviço, o normal é que esta energia vá subindo pela coluna. E à medida que ela vai chegando nos centros superiores do corpo, ela vai sendo absorvida e vai sendo usada na sua vida, vai sendo usada no seu serviço. Agora, se você mantém o celibato e não serve, e não tem uma vida ativa de serviço, aí então a energia corre o risco sim de ficar reprimida. Uma pessoa está voltando ao pensamento do dia 4. É um pensamento de Mabel Collins, que escreveu aquele livro muito simbólico, Luz no Caminho. O pensamento dela diz o seguinte. Os vícios dos homens se tornam degraus da escada, um a um, à medida que vão sendo galgados. E ela está perguntando se a palavra escada se refere à ascensão. Então como é que nós vamos fazer uma ascensão através de vícios? Pergunta. Aqui Mabel Collins está dizendo, no sentido dos vícios se tornarem lições dolorosas. Então nós aprendemos também através das lições dolorosas. Um vício sempre traz sofrimento, mais cedo ou mais tarde. De forma que se tornam degraus da escada através do sofrimento que trazem. São aqueles que evoluem através do sofrimento, Outros evoluem através da compreensão. Também estão subindo a escada. Compreensão no sentido de que quando são avisados de alguma coisa, escutam. Aqueles que são avisados, que conhecem as leis e que continuam fazendo as coisas às suas maneiras, esses vão aprender pelo sofrimento. Aqui uma pessoa está muito sofrida, porque ela tem um filho de 9 anos e só pode vê-lo uma vez por semana e a cada 15 dias no final da semana. Os outros dias ele fica com o pai e ela às vezes sente uma dor profunda no peito e não está sabendo lidar com isso. Sempre que há uma situação assim, é uma situação que pertence a todo o grupo, não só a pessoa. Então, se ela tem um filho que está com o pai, que ela só vê uma vez por semana, isto não é só um processo dela. Isso é o processo dela, do filho e do pai. É um processo que está sendo vivido a três, desta forma. Em geral, estas situações decorrem daqueles nascimentos que são puramente ligados à atração pela matéria. Às vezes são nascimentos aparentemente casuais, que as pessoas não estavam esperando, aparentemente, porque nesse tipo de situação são introduzidas aquelas almas que eventualmente precisavam encarnar para fazer outras experiências e não tinham de quem encarnar. Então, são introduzidos entre aqueles que estão produzindo um ato material. De forma que isto é sempre um processo de mais de uma pessoa, nunca é um processo de um só. E quando essas situações se criam, nós precisamos observá-las Precisamos ver o que podemos fazer para criar harmonia, para ajudar os indivíduos, não só o filho, ajudar o pai também, ajudar a si próprio a ficar em harmonia. Então, se aqui a lei da terra manda que ele fique com o pai, você procure harmonizar esta situação. Procure ajudá-lo a ficar com o pai e não ficar atraindo para você porque a lei da terra não está permitindo isso neste momento. Você o ajude a ficar com o pai, você ajude o pai a ficar com ele até que eventualmente este karma mude, porque o karma não é fixo, o karma pode mudar. E nessas situações é sempre mais amoroso pensar nos outros. E não em si, em primeiro lugar. Então, preciso pensar em primeiro lugar no filho, que é o menor, e tem nove anos. E que não tem a mesma experiência e pode não ter o mesmo discernimento que um adulto. Então, precisa pensar em primeiro lugar no filho. Pensando no filho, como se vai ajudar? Ajudá-lo a ficar com o pai harmoniosamente. Não pensar em você que é a mãe que ficou sem o filho. Você se ponha em último lugar. E vá primeiro pensar no filho. Depois pensar no pai. E pensar nos outros. Pensar em quem aparecer necessitado. Você se ponha em último lugar. Você tem que pensar nos outros. É como se diz num livro... Quando você chega numa sala, você ocupe os últimos lugares, deixe os lugares melhores para aqueles que precisam dos lugares melhores. Nessas coisas, a gente tem que se pôr em último lugar e ir ajudando os outros. Esta é a forma de você lidar com o karma material, porque, evidentemente, isto é uma situação na qual está incluído também o karma material. Se esta criança nasceu assim por atração da matéria, por forças de atração, e não por uma verdadeira, um verdadeiro nascimento aqui no plano físico, então se isto aconteceu assim, agora é preciso que haja ajuda para tudo ir se harmonizando. E assim o karma vai desenvolvendo a situação, o karma vai mudando tudo. À medida que cada um vai tomando consciência do seu eu interno e do seu eu superior. Agora, se as pessoas não estão despertas para a busca do eu superior, aquele que estiver desperto, faça isto pelos outros. Vá fazendo o processo em você. Você vá cuidando de você, da sua parte espiritual, que isto vai refletindo em todos aqueles com os quais você tem contato. E uma pessoa diz que na mesma noite ela teve o mesmo sonho e ela sonhou que era atacada por abelhas, mas que apesar de ser atacada pelas abelhas, nada lhe acontecia. Então este sonho se repetiu para que você elimine preconceitos e elimine formas, pensamentos sobre o reino animal. Porque existe uma forma, pensamento, de que as abelhas atacam. Isto é uma forma, pensamento, porque no sonho ela viu que as abelhas não picavam. E há muitas pessoas que têm a experiência também de nunca serem picadas por abelhas, embora elas estejam em torno. Eu me lembro que uma vez eu vi uma fotografia de um monge que estava com a cabeça toda coberta de abelhas. Ele tinha uma barba longa, as abelhas estavam na barba dele, como se estivesse na colmeia, e ele só com os dois olhos de fora, perfeitamente intacto. De forma que existe uma forma-pensamento, de que as abelhas picam, de que os animais mordem, isto tudo nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar porque o reino animal vive e reage também em função daquilo que recebe do reino humano. Os animais não estariam no ponto em questão se o reino humano estivesse mais avançado. Então, enquanto o reino humano está neste ponto, dificilmente o reino animal também vai sair deste ponto. O reino humano está num outro escalão. Então, aquilo que o reino humano for fazendo dentro da lei evolutiva, isto vai refletindo no reino animal. E uma grande parte do reino animal vai acompanhando de forma que esse sonho se repete para que você trabalhe os seus preconceitos e os seus pensamentos a respeito do reino animal. Uma pessoa está perguntando se é possível trilhar o caminho da elevação espiritual sem ter qualquer religião, crença ou conhecimento Dessas técnicas de se contatar o Eu Superior. Se é possível fazer este caminho da elevação espiritual somente confiando e permitindo viver cada vez mais o amor incondicional, impessoal e universal? Sim, é possível. Não necessariamente nós precisamos ter uma religião organizada, precisamos crer em coisas que tantos creem, não obrigatoriamente. Este processo da elevação espiritual é um processo inconsciente. É um processo que acontece no inconsciente. E ele é fortalecido ou na maioria dos casos, é conduzido pelo eu superior. De forma que, se este processo tem que se dar, se o espírito se move, se a alma se move, então o indivíduo, aqui fora, a personalidade, pode, inclusive, não ter nenhuma consciência dessas coisas. Quando a personalidade tem consciência dessas coisas personalidade conhece certas leis e segue essas leis e colabora, então este processo é muito mais rápido, muito mais simples, muito mais consciente, de forma que a personalidade pode colaborar mais ou menos neste processo. Quando a personalidade colabora, ela com isto se sente muito valorizada. Então pode ser para a personalidade uma cura, por ela estar colaborando. Quem decide é o espírito e o karma. Mas a personalidade colaborando, personalidade se sentindo incluída, isto para ela como ego é uma cura. Pode ser um elemento de transformação. Se trata de nós nos transformarmos. Então, se a personalidade colabora, tanto melhor para o processo. O processo se torna mais consciente. E o processo se tornando mais consciente, isto vai influir de uma maneira muito mais concreta e direta sobre os átomos, sobre as células físicas. E também vai trabalhando o temperamento do indivíduo, vai trabalhando... A parte intelectual do indivíduo, a parte mental do indivíduo. Então, se é um trabalho, e uma cura muito mais completa. Mas, evidentemente, uma cura, uma elevação pode acontecer de uma forma inconsciente para o ego e para a personalidade. E aqui, uma pessoa está perguntando se é possível haver uma relação entre um homem e uma mulher e que esta relação seja em função da elevação espiritual do caminho em fim superior. Esta pessoa pode ler aquele livrinho O Matrimônio Superior que esse assunto ali está de forma muito ordenada e é muito bom ela ler aquilo. Agora, existem casos em que dois seres estão casados para um ajudar o outro em algum sentido. E a melhor forma de ajudar o outro é por aquela via, é representando o papel de marido ou representando o papel de esposa. Então aí a alma, ou espírito, tem consciência disto. Então ele representa um papel. Então a alma, o espírito, já pode estar num outro conceito de matrimônio. Mas por amor, ou por karma, ou por algum outro motivo que a gente desconheça, um deles pode ali estar representando o papel. Isto existe. São conhecidos casos de instrutores espirituais que se casaram e que tiveram até filhos. E não por isso deixaram de ser instrutores espirituais, mas estavam incluídos nesses casos. Não era um pai de família. Ele estava casado e tinha filhos dentro de um caso bem específico. No caso de um deles, ele não tinha mais nada a ver com estas coisas. Já tinha, inclusive, uma iniciação bastante importante. Se casou com uma pessoa, teve um filho. E depois de tido este filho, este filho educado, aí a função dele de ajudar aquelas pessoas tanto aquela esposa quanto o filho que veio, já tinha sido cumprida. Aí, quando ele retomou o seu papel claramente diante deles, ela desencarnou e o filho foi viajar pelo mundo, foi ser jornalista, foi ser escritor, enfim, foi... Então, são ciclos que o indivíduo pode viver, desde que ele tenha consciência disso. Em outros casos, existe uma ou uma necessidade do serviço, ou pode existir uma circunstância kármica em que a pessoa iniciada, a pessoa consciente, se casa e aparentemente vive uma vida normal. Como no caso de Alice Bailey. Alice Bailey se casou e, no caso dela, isto é conhecido, era aquilo que se chama um matrimônio branco. Era um matrimônio onde não havia relações. Então há casos assim. Para a sociedade britânica, para ela escrever os livros que escreveu, se ela não fosse uma mulher casada, uma mulher como todas as inglesas, não teria sido aceita. Então para que a obra fosse aceita, ela se casou com Foster Bailey, que não era um marido dela como os outros maridos. Era um companheiro de trabalho e tinha esta função de representar o papel de marido dela, para que ela pudesse expandir o trabalho e etc. De forma que isto tudo existe, porque nós vivemos em um mundo que é um teatro, não é como você sabe, é um teatro, então cada um está representando o papel. E esses papéis existem. Agora, esta pessoa que está num caso destes, que está num caso de resolver o seu problema matrimonial, são aqueles casos em que nós podemos ter a nossa visão da coisa, mas se esta visão da coisa foi adquirida depois do matrimônio realizado, então é sinal que o karma matrimonial era prioritário diante do outro. Então, se depois de casada a pessoa despertou, aí ela vai ter que ser hábil, ela vai ter que agir com muita luz, porque ela não pode negar o karma que ela contraiu, se unindo com uma pessoa, tendo filhos com a pessoa. Então, aí é um tipo de trabalho. Então, se ela não, não tinha despertado para isso, ela se casou, ela tem um karma matrimonial. E deve pedir ajuda para ir resolvendo este karma, e que seria uma forma também dela ajudar o marido a ver as coisas de outra forma, a estar junto de outra forma. Ou, se isto não é possível, aí vê como vai ser resolvido. Nós não teríamos que fugir das situações nós teríamos que, ao nos encontrar numa situação, resolvê-la da melhor forma possível. E esse da melhor forma possível varia de indivíduo para indivíduo. Quando se fala destas coisas, nesse tom e nesse nível, nós teríamos que nos lembrar daquelas leis que Paulo de Tarso expressou. E... Se nós estamos unidos, por algum motivo, em algum nível, com alguém, e se esta união está impedindo a nossa elevação espiritual, então nós não somos obrigados a nos submeter àquela união. se está impedindo. Agora, se não está impedindo, se a nossa elevação espiritual é feita paralelamente e apesar daquilo... então trata-se de viver aquilo... da forma mais atual possível para si... e para o outro também que está envolvido. E nessas coisas... é sempre bom ver... em primeiro lugar... a situação do próprio espírito. Se o espírito está sendo ofendido e degradado... aí não tem dúvida que você deve sair da situação... Então, em primeiro lugar é o espírito em segundo lugar é o outro muito raro né? a gente vê primeiro o outro a gente quer resolver a sua coisa então vai resolver a sua maneira isto quer dizer reencontrar o outro numa outra vida e refazer o caminho então primeiro é o espírito se o espírito está presente se o espírito não está sendo negado aí Precisa ver o outro, a situação do outro. E aí então se entra na lei do serviço. E dentro da lei do serviço, invocando as energias da alma, atraindo a vontade do eu interno, a vontade do eu superior, cada um vai encontrar a sua forma harmoniosa de estar na vida, dentro do karma e evoluindo. Evoluindo e colaborando para com a evolução. Então nestas coisas nós temos que ser muito tranquilos, muito alinhados e se possível não agirmos impulsivamente e não agirmos também só mentalmente, mas levar em conta o conjunto do nosso ser, levar em conta o nosso espírito, a nossa alma, a nossa personalidade, os nossos corpos, estão um conjunto. Então temos que olhar todo este conjunto. E olhar também a repercussão que isso está tendo. Porque não se trata só de nós e do outro. Muitas vezes se trata de um grupo. Um grupo. Veja, Alice Bailey se casou com um homem pensando no grupo, pensando no grupo, de forma que precisa ver o grupo, às vezes um grupo próximo, às vezes um grupo maior, às vezes um grupo universal, não é? E cada caso é um caso, e cada caso está dentro de uma determinada energia. A pessoa diz que foi dito ontem que nós temos que transcender a ambição espiritual. O que é ambição espiritual? A pessoa pergunta. No princípio, nós trabalhamos para evoluir pensando em nós mesmos. Nós querendo melhorar, nós querendo evoluir. E a uma certa altura nós vemos que estamos trabalhando para evoluir para o todo, para que o todo evolua. Então nós nos trabalhamos em benefício do todo, mas isso é um estágio já avançado. E diante desse estágio, quando nós evoluímos para nós, isto é uma elevação da ambição humana. A uma certa altura perde-se essa ambição de evoluir para si e aí é que começa uma evolução maior. Então a ambição espiritual, num certo sentido, são aqueles que evoluem para eles melhorarem. Isto é uma definição um pouco mais rigorosa. Mas a uma certa altura nós vemos que não estamos evoluindo para nós. Que nós somos parte de um todo e é em função de um todo que nós vamos melhorando, que nós vamos progredindo. Nesse ponto a evolução é mais rápida. E o nosso trabalho com os animais é muito essencial. É como se nós estivéssemos cuidando de vários elos da corrente evolutiva. E não de um só elo, que é a humanidade, que é o homem. Isto é uma corrente evolutiva. E os homens estão ligados aos animais. Como estão ligados aos super-homens, não depois do homem. Isto é uma corrente evolutiva. E nós somos responsáveis também pelo desenvolvimento animal. Nós somos responsáveis por este reino anterior ao nosso, que depende também do nosso desenvolvimento para ele desenvolver. Então, quando nós estamos com esses animais para serem encaminhados, seria muito bom que todos colaborassem nisso, que todos participassem disto, internamente, externamente, não? para que a gente pudesse... Formar esta corrente. Formar este elo. Porque se nós não damos. Atenção. Se nós não damos ajuda. Não fazemos o nosso papel. Com o reino anterior ao nosso. O reino posterior ao nosso. Que é o espiritual. Karmicamente não pode fazer por nós. Tudo aquilo que poderia. Por causa do karma. Dentro desta corrente evolutiva. Então para a humanidade ter acesso ao reino espiritual mais abertamente, mais coletivamente do que tem sido. Precisa que a humanidade dê atenção ao reino anterior a ela. Ajude aquele reino a se tornar humano. Porque senão nós não podemos ter ajuda para nos tornarmos espirituais. Então, esse assunto sempre se coloca como complemento dos trabalhos que a gente faz aqui e dos estudos que a gente desenvolve aqui. Se nós não praticamos não é, aquilo que aprendemos, ficamos numa situação muito inadequada para evoluirmos. É impossível a nossa evolução superior. Isso precisa sempre ser lembrado. O pensamento de hoje diz o seguinte... Para a sobrevivência da humanidade... Vamos precisar de um modo de pensar substancialmente novo. Está aqui tudo. Então, nós realmente temos que olhar para o nosso modo de pensar... Temos que olhar para os nossos conceitos, não? E não haverá nova humanidade com os conceitos atuais com os pensamentos atuais e no ponto em que nós estamos. Então aqui precisa realmente um modo de pensar substancialmente novo. E aí as coisas começam a se refletir nos outros corpos, né? além do mental, e começam a se refletir na vida, começam a se refletir no mundo.